0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Бадива, Наш постоянный гость-эксперт Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России» и депутат Госдумы у нас в студии. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Ну что, у нас был обстоятельный разговор про ягоды, которые Ягодки. растут да, на садовом участке, несмотря на, в общем неягодную погоду мы мечтали и создавали, по сути, задел на будущее. Узнавали о том, как в том числе и весной обращаться с там, ягодными кустами, и не только весной. И э, заинтересованные слушатели, которые, наверное, э, там активно тоже используют и варенье, и различные э, загадовки. Да, да. из ягод. Э, очень много спрашивали. Мы не успели ответить на все вопросы, поэтому продолжим, наверное, говорить сегодня тоже о разнообразных э, ягодных кустарниках, и просто ягодах, которые можно встретить на участке, либо рядом с ним, возможно, в соседнем лесу?
1: Особенно много вопросов было про облепиху, просто целое море, потому что облепиха – одна из самых популярных культур, и облепиха из тех культур, которые подвержены, ну, я бы сказал, такой дачной моде. Потому что, вот я вспоминаю, с 1978 года было 2-3 волны облепихи. Ну, то есть первая волна ⁇ это 78-й год, который, когда люди чуть не там за большие огромные деньги покупали черенки облепихи, укореняли, сажали, то есть там корпели над ней, то есть каждую ягодку берегли, делали, как правило... Холодное варенье из Облепихи просто так ели. И облепиха тогда была кислая, такая ядреная, то есть ягодку в рот возьмешь и прям перекашнешься. А сейчас всего. она стала
0: не такой кислой. А вот сейчас
1: я про это расскажу. Выходили книги всевозможные. Помню, я в каком-то книжном московском магазине там целая полка была про облепиху, там, лечебные свойства, облепихи. Но люди просто вот с ума сходили, как у нас бывает всегда, вот когда вот панацея, вот найдена новая панацея от всех болезней, витамины и так далее. А потом стало тихо-тихо так вот стихать вот эта вот дачная мода. И потихоньку так вот облепиху начали высаживать за территорию товарищества, а то и вообще куда-нибудь там лесопосадки, Ну, садовод он... Такой бережливый, ему жалко срубать куст, он, как правило, его куда-то пересаживает. И поэтому сейчас очень много облепихи оказалось такой полуодичавшей, высаженной куда-то. А потом где-то в конце 90-х опять была мода, опять стали писать, много про облепиху говорить. И вот давайте теперь разберемся, почему вот так вот было... Почему облепиха вдруг оказалась, ну, такой вот золушкой? Дело в том, что вот если сейчас спросить человека, у которого нет облепихи, я имею в виду современных сортов, да? вот у молодых садоводов, старый садовод, Который не имеет облепиха, он скажет: А, я не знаю, там была у меня облепиха, но вот так я с ней намучился, так намучился. Собирать ее тяжело, потому что вот там по ягодке, по ягодке, представьте, вот, эти, вот старые алтайские сорта, там иногда ягодка вот настолько плотно сидит, что это не просто веточка получается, а початок. Есть даже сорт такой золотой початок. Там выковырить оттуда ягодку очень-очень сложно, помню. Но это
0: такие сорта, которые на сок, наверное, очень хорошо, на желе, возможно, из Ты,
1: облепихи. На, на что угодно, вы ее сорвите сначала, эту ягодку, потому что я, я сам, помню, делал а, такое приспособление для сбора облепихи, велосипедная спица сгибается, и между концами натягивается леска, и вот этой леской, петелькой поддеваешь ягодку, так срываешь. Представьте за этой штучкой. Это народ,
0: это... Народные умельцы, ну да, народные изобрели?
1: умельцы, но вот представьте, чтобы собрать, обобрать куст облепихи, сколько мне надо времени. А Облепиха тогда еще была колючая, с множеством шипов, а отрыв у облепихи был влажный. То есть что такое влажный отрыв? То есть когда ягодка вы ее срывали? на маленькой маленькой плодоножке оставался кусочек кусочек кожицы ягоды и она начала, начинала сразу же течь вот вы ее сорвали а на ней уже капелька сока капелька сока то есть представьте если вы набрали там бетон или какую то там банку ведро облепихи и везете куда-то там, Москву везете, в город, извините, она у вас уже течет, а еще по жаре, да, вы ее довезете, она уже прокиснет, испортится. Это жуть было, а еще руки колятся, а вот, как я говорил, вкус ягодки-то был ой, ядовитый, ой, кислый, и вот по рукам течет этот сок, а руки все исколоты, вот рвешь ее, знаешь, что полезно, знаешь, что нужно для организму поддержать. А, и плачешь. Вот поэтому-то люди так вот сначала начитались книжек, насажали облепихе, а потом разочаровались в ней. Но! Но! Наши же селекционеры не сидели, сложа руки. Появилось множество сортов: это сорта и алтайской селекции, это Барнаульский институт садоводство имени Лисовенко и в ботаническом саду МГУ были или есть селекционеры, которые сорта облепихи выводили и выводят. И, в общем-то, появились сейчас новые сорта, о которых некоторые старые садоводы, которые разочаровались в этой ягоде, просто ну, не знают, не слышали, не видели. А новый сорт ⁇ это такая радость, такое счастье. Ягодка, самое главное, отрывается легко и просто, с плодоножкой. То есть вы ее берете пальцами, не какой-то там выковыриваете велосипедной спицей, а просто пальчиками срываете и все. Как знаете, как черную рябину. Сорвали, и она вот у вас в руках. Она То по... есть,
0: вот за эти 20 лет успели садоводы вывести такие сорта? Ну,
1: не за 20 лет. Это выведено было <свят> тогда 20 лет назад, а, уже просто это достаточно медленно распространяется среди садоводов. А, садовод... Садоводы очень многие консервативные. А, вот появился какой-то, знаете, такой дядя Вася, местный Мичурин в садоводческом товарище. Все от него, как правило, идет. А если садовод просто сам в себе, что называется, то есть он мало общается с соседями, он купил какой-то сорт, случайно очень хороший, вот у него есть, а у других нету в садоводческом товарище. Поэтому вот я всегда и пропагандирую, ходите по-, по друзьям, смотрите, что у них. У них там может быть такое... Чего нет ни в магазине, ни в питомнике, ни на рынке. Может, они куда-то ездили к селекционеру в гости или там, в какой-то суперпитомник, там, в Тимиряйскую академию. Вот. Сухой отрыв. Крупная ягода. Сок у нее не такой ядовитый, как у старых сортов. То есть, в принципе, ее можно даже есть в свежем виде. Вообще-то, облепиху в свежем виде раньше так не особо ели только там большие-большие любители, которым особо витаминов не хватало. А так-то, в принципе, она шла на переработку. Из нее делали и делают сырое варенье, просто ее сахаром перемешивают там, одна часть облепихи, обычно две части сахара, и долго-долго деревянной ложкой мешаешь, там, час, наверное, и, ну, получается вот такой сиропчик, который лучше хранить в холодильнике, но который не подвергал термической обработке, а там витаминов-то, вот, я даже не могу сказать, сколько, я, вот у меня был хороший Товарищ и пропагандист облепихи Александр Эдельнант. Я думаю, садоводы помнят эту фамилию Александр Эдельнант. То есть практически все книги про облепиху были написаны им. Он, ну, как вот такой... Старичок был, да старичком-то его нельзя было назвать, его там 95-97 лет он умер, я не помню сейчас, он был такой бойкий, веселый, ну, не подросток, а ну, молодой человек, вот, я могу сказать, как-то на Пятницкой радиокомитет... Если знаете, там... Дом радио. мы как-то с ним пришли на передачу. А он, вот пропагандист облепихи, он каждый день ел облепиху. То есть, там, вот у него было много-много заготовок. Он там, не знаю, сколько там, столовую ложку съедал, а то и больше. Обязательно вот этот сок облепиховый для него, там, с временность незапамятных, там, сколько там, лет 40-50 ее ежедневно. Ну и вот. И мы с ним должны были подняться на какой-то седьмой этаж, что там пролеты большие, и я в шутку говорю, ну, давайте на перегонки. А лифт не работал на перегонки. И когда на втором или третьем этаже он меня обогнал на, на полтора пролета, я понял, что я в свои столько-то лет слишком оказался самонадеян, потому что он как ласточка туда бежал... Усправедливости
0: ради, это не только облепиха, я думаю, но и тренировки регулярные. И
1: тренировки, но и облепиха тоже, потому что он вот всегда говорил, "Мое здоровье – это моя облепиха. Кстати, и умер он э, не от болезни, ничего. Он э, гастролировал, ездил по, по, по стране, читал лекции. И он, представьте, 95 лет человек сам едет куда то далеко далеко на поезде читает лекции живет в гостинице и вот он где то очень серьезно простудился заболел конечно вот и умер очень жалко очень хороший человек очень хороший пропагандист так что дорогие друзья облепиха вам поможет ваше здоровье вывести на новый уровень. Ну, если, конечно, вы будете вести правильный образ жизни, работать на даче, на свежем воздухе. А за зато же облепых еще и поухаживать надо, да? Потому что это культура-то такая вот непростая. непростая. А, кстати, вот
0: вы какие бы сорта рекомендовали, ну, чтобы просто и э, собирать, и ухаживать проще?
1: Вот у меня тимофеевская ботаническая. Это как раз вот сорта из той серии, но сейчас появились и более, наверняка, современные сорта, поэтому, я думаю, стоит выбирать не из того, что я посоветую, даже не из того, что посоветует книжка или газета, или журнал, а из того, что есть сейчас в наличии в питомнике, потому что, ну, вот советуешь иногда одни сорта, их в питомнике нет, и человек из-за этого не покупает. Вы приезжайте в питомник, перепишите обычно там 3-4-5 сортов бывает, переписали, посмотрели в интернете, что вам больше понравится, лучше, конечно, несколько сортов облепихи посадить, потому что они разные по содержанию, допустим, того же витамина, мне очень нравится, по-моему, это сорт витаминная, Такая оранжевая оранжевая облепиха. Не желтая, а оранжевая, прям даже в красноту. А за счет чего это краснота-то? За счет каротина, за счет того каротина, который витамина, провитамина, который так необходим организму. Есть там более удлиненная есть так, так круг, кругленькая. Ну, в общем-то, есть из чего выбрать. Поэтому я советую начинать с питомников. И лучше всего иметь несколько сортов облепихи. Несколько сортов. Опять же, не такая она простая, как да, она растет очень неплохо в полудиком виде. Практически во всех зонах нашей страны. И я видел э, одичавшие посадки много раз. И даже на одну одичавшую посадку в полпосадском районе я так вот иногда заезжаю, когда мне своей облепихи не хватает, да, все собрал, да еще там знакомые приехали, собрали, а самому уже не хватает. И вот э, наверняка какой-то это добрый дедушка-садовод лет 15-20 назад, потому что это в основном те самые сорта, о которых старые сорта, о которых мы говорили уже, которые с мокрым в основном отрывом и колючие, он обсадил прудик. А прудик такой в непроходном месте. Там такое тупиковое место, туда никто практически не ходит, не купаться, ни рыбу ловить, и это просто, знаете, вот такое море облепихи вокруг прудика небольшого. а Иногда вот едешь даже с дороги, там, метров со 150, вот просто вот такое вот желтое оранжевое море вокруг этого прудика. почему никто не собирает, очень мало собирает. Ну, я видел там пару раз людей, которые собирали, но очень мало. Поэтому я туда иногда приезжаю, и так вот, если... Время есть, там можно просто вот корзинку, корзинку набрать без проблем. Это из золотой поистине ягоды. Но а вы, кстати, если... знаете, Андрей, да. не все с
0: вами согласны по поводу старых сортов облепихи. Вот из Новосибирска. Нам угу. пишут, что та прежняя облепиха, она зато была нормальная, кислая, не то что нынче. То есть, видите, кому-то как раз покислее нравится.
1: Ну что ж, если вам нравится покислее, в общем-то, выращиваете ее. Мы же не пропагандируем, что нужно все сорта старые порубить. У каждого сорта есть какие-то свои преимущества наверняка. И вот я же езжу за старыми сортами собирать на этот прудик. И собираю, и колюсь, укалываюсь, сок течет по рукам. А покислее? Ну, что вы думаете? Если она покислее, там больше витаминов, в принципе, я как-то вот сортайт проводил такой вот легкий мониторинг, смотрел, что там, какие витамины, какие кислоты. Все нужные витамины в новых сортах есть. Не надо думать, что это их там сладость за счет чего-то, чего-то там не хватает. Все там есть. Там просто вот немножечко просто другой баланс кислот-сахаров. Более приемлен ли мы для человека? Вы же э, не говорите, что, например, дикие яблоки, они лучше, чем культурные. Ну, может быть, там э, побольше кислот, но это не значит, что там на, на порядок больше витаминов, э, и, и они вкуснее». Лесная, ну, традиционно буду... считается, что у нас
0: витамин С кислый, поэтому чем кислее, тем, наверное, больше витамина С. Это, я думаю, такое есть мнение. Но ну, я этим... думаю,
1: что если вы будете хотя бы там по одной-две чайной ложечки в день вот этого облепихового сырого варенья сиропчика кушать вам хватит вашему организму и витамина А, и витамина С, и витамина В, и не знаю даже э, витамина Ю какого-нибудь, потому что это настоящая такая поливитаминная ягода. Это знаете, как вот раньше были такие желтенькие витаминки? Мне мама всегда покупала кругленькие в аптеке. Да?
0: Ну, либо ревит, либо ну, не, не знаю, вот там,
1: на, вариации, да. На ладошку ее берешь, она такая кругленькая, желтенькая, вот. И облепишка ягода, она тоже примерно, она содержит наверняка не меньше витаминов, ну, не только витаминов, и нужных кислот, и масел, там же облепиховое масло вообще суперцелебное, суперцелебное внутри, поэтому если я даже там ем сырую ягоду, я обязательно еще и Косточку разжевывают, то есть не просто ее так выплевывают. А вот и облепиховое косточкой. масло
0: это же из этих косточек, да? А,
1: ну, есть облепиховое масло, оно содержится и в самой ягоде, в самом соке, там, не очень много, но большая часть, конечно, в косточке содержится. Я помню, в свое время даже вот этот джом облепиховый, я делал, делал из него масло, но это очень-очень трудно. и Сейчас вряд ли кто-то будет делать. Масло из облепихи заливал подсолнечным, и подсолнечное, оно скажем так, становилось содержанием облепихового. А, кстати, можно попробовать даже просто использовать не то что для лечения, а для заправки салата подсолнечное масло с каким-то 10% содержанием облепихового, облепихового масла просто для здоровья.
0: Кстати, нам слушатели прислали фотографию, я думаю, одного из сортов. Интересно, вот вы отнесете это к старым как раз сортам или к новым? То есть мне кажется, что это очень похоже на тот самый, как раз, держите, да, как раз очень похоже на початок, о котором вы говорили, когда ягоды абсолютно скучены, и все, все к одному. Это похоже на какой-то старый сорт, но вообще вот это
1: деление это мое на старые новые сорта, оно, ну, знаете, ну, это так вот... Скорее, ну от фонаря и тут нельзя это так четко провести эту грань, где старые, где новые, где хорошие, где плохое. название плохой.
0: облепиха, да? Оно говорит о том, что ягоды должны как бы облепить вот эти все веточки, быть очень плотно друг к другу. Иначе да, тоже не облепиха да, будет. Да.
1: Ну и, кстати, облепихой укрепляют очень хорошо, есть в практике лесоводство и в практике. Миллиорации укрепляют склоны всевозможные и даже, да, да, даже терриконы укрепляют она даже на терриконах растет а что это терриконы но ну, это вот то что из шахты а, да. такие вот горы но это там где уголь да, уголь добывают ну, я думаю, меня Гр- <смех> поняли, жители поймут. тех, тех <смех> районов, да. Они стоят обычно безжизненные, с них там идет дождь, с них вот эта вот там, грязь течет, и давняя мечта лесоводов, чтобы териконы превратились в такие цветущие, цветущие горы. И вот облепиха одна из тех культур, которая, ну, наверное, первая пойдет, Она укрепляет, во-первых, склон своими корнями. Помню, даже в конце 70-х такая статья была в газете ⁇ Правда ⁇ когда засадились кононы облепихой облепила склоны облепиха Ой, такой, такой интересный заголовок потому что корни у облепихи они это и достоинство и ее недостаток она, они тянутся достаточно далеко от самого растения Далеко, то есть можно за 10 метров от растения найти корень. И достаточно близко к поверхности почвы они идут. Поэтому копать вокруг облепихи нельзя. Поэтому нужно облепиху посадить в каком-то уголке. Там, где вы не копаете ну, хотя бы с одной стороны, чтобы корни пошли в ту сторону. У меня там как раз вот на границе участка, где у меня соседи ничего не сажают, у них там поле. Вот как раз у меня облепиха растет по-, по этой границе.
0: А корни глубоко зарезают?
1: Нет. Залегают. Корни идут примерно это вот, сколько у нас, это сантиметров... Да, 20-30. То есть... Если вы перекапываете наши вы обязательно повредите облепиховые корни. А повреждение облепиховых корней чревато не только тем, что растение лишается корней. Как правило, в, месте, в том месте, где вы повредили корень, там начинает расти поросль. А избавиться от облепиховой поросли очень-очень сложно. То есть, если вы... вот-вот покопали вокруг овлепихи, само растение а, может погибнуть, ну и пошла поросль, и началась вот эта тяжелая а, и бесперспективная борьба с порослью, потому что с борется, как правило, неправильно, идут по легкому пути, просто ее срубают, либо топориком, либо лопатой, а поросль ну, нужно отрезать от горизонтального корня а, секатором, не оставляя пенька, если вы вот так вот сделаете, вот в этом месте а, поросль уже не будет расти, а если вы срубите она будет расти еще буйнее. Так что...
0: Кстати, знаете, вот на нашей старой даче я помню, что облепиха как раз росла практически посреди, ну как, картофельных посадок, то есть такое достаточно обширное, можно сказать, поле с картошкой, и облепиха росла где-то, знаете, вот рядом, чуть ли не посередине. Понятное дело, что как раз картошка-то нуждается, нуждается в ну, конечно, активной в да, обработке. Да. И как-то, я не помню, чтобы натыкались мы на корни процессе вот, да, работы с картошкой, чтобы корни мешали.
1: Может быть, вы как-то поверхностно картошку сажали, не перекапывая... не слишком глубоко облепиха а- пускала корни. Не перекапывая на штык лопата. Бывает, да а- так по-, по поверхности картошка сажает. Ну в общем-то, а- трудно сказать, почему она у вас выжила. Обычно в таких обстоятельствах облепиха потихонечку начинает усыхать, Желтеть и. Она она не просто
0: выжила. Просто после того, как мы эту дачу продали прошло уже лет 10, у хозяев теперешних она цветет и пахнет практически.
1: А, кстати, она цветет. Вы видели, как она цветет. А как она цветет? Никто не видел, как облепиха цветет. Это как цветок папоротника. Дело в том, что у облепихи нет традиционного такого цветочка, как цветочек. У нее просто. Маленький пестик из-под. То есть нет, нет лепестков, просто. нет да, да. Просто вот один пестик и все. То есть маленький, если посмотреть вот в очках в сильных или через лупу, то есть такой маленький такой зеленый червячок или там ниточка, и все. Вот это и есть цветок облепихи. Поэтому, если вам говорят, говорит кто-то, что идете мед покупать, облепиховый мед, Продают вот пчелы собрались с облепихи в потому что у облепихи, как я сказал, нет цветка и, соответственно, нет выделения нектара. То есть нектара с облепихи.
0: А с чего же это что это за тогда, который выдают за мед под облепихи? Вот
1: этого тоже не знаю, но облепиховый меда быть не может. Кстати, а вот, кстати,
0: по поводу меда да. тоже интересный вопрос. По поводу эвкалипта. Может ли быть эвкалиптовый мед? Потому что на ярмарке меда, которая была осенью, я видела из Абхазии эвкалиптовый мед. Ну, допускаю, что в Абхазии эвкалипты. В принципе, да, там кли, кли, климат, да, климат да. Там подходящий. А мед можно ли с эвкалипта собрать?
1: Да, я думаю, теоретически можно. Почему? Хотя, знаете, я вот был... В Ливане, и там, где осталась самая большая кедровая роща, настоящая вот этого ливанского кедра, купил баночку меда. Как, как было сказано, кедрового. Но субстанция очень страдная. То есть явно это не было собрано пчелами, а скорее всего это сварено просто с сахаром из каких-то там маленьких шишечек кедровых. То есть под медом могут подразумевать что-то другое. Так что, ну, например, вот под облепиховым медом в 70-е годы подразумевали просто облепиховый сок, сок смешанный с медом. Кстати, очень целебная штука. Я сам даже вот иногда делаю баночку, то есть, ну, там, по вкусу примерно, на глаз вливаю в мед облепиху, получается так. Такое вот жидкое, вкусное, и очень, очень полезное и очень активное. Но в основном применяю э, там, под, 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 под простуду, когда нужно организму так вот, особо такой какой-то допинг
0: хороший. Я сейчас предлагаю сделать короткую паузу на новости. Напоминаю, что в студии у нас Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России» и депутат Госдумы. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. Андрей, мы с вами про облепиху, в общем, то да. заговорились, но действительно вот пишут и даже про мед из облепихи поговорили. Слушатели согласны с нами, что сироп из облепихи это вещь, а по поводу эвкалипта пишет один из слушателей, что это медонос, то есть значит действительно мед из эвкалипта это что-то настоящее, они а просто там что-то добавили, намешали и таким образом вот да, что-то непонятное получилось. Случилось. Ну
1: что ж, хорошо, очень попробую как-нибудь купить мед из эвкалипта. Ну, вы
0: знаете, он очень такой специфический, действительно. Ощущение, что а, это такие вот леденцы, эм, да, с, с эвкалиптом. Есть же такие леденцы вот, от кашля. Как, у меня в кармане У-у-у. они как да, раз сейчас да. лежат. Да. А по поводу а, кедрового варенья пишут, что кедровое сырье варится, добавляется сахар, скармливается пчелом. Вот и мед. Вот такой вот вариант.
1: Да это, да, это вот в Ливане было.
0: Ну да, возможно, возможно. Ну, вот
1: ту баночку с тем заветным медом я так и не доел, потому что такая странная зеленоватая масса и сладкая, но не очень вкусно. Как-то вот попробуешь ложечку, и дальше не хочется. Поэтому вот кому я не предлагал поесть, никто больше ложечки не. Ел. не смог. Да, но ну давайте к облепихе, кстати, вернемся. Да,
0: давайте вернемся. И мы поговорили о всех достоинствах, совершенно не поговорили о том, как ухаживать за облепихой, от чего она страдает. Вот вопросы из Пензенской области поступают. Ну, я так понимаю, что это не только касается облепихи, но и вообще ягодных mm-hmm. деревьев, ягодных кустарников. Можно ли, кстати, облепиха это дерево? А ее можно это?
1: выращивать в виде деревца. Ну, относится она к кустарникам или кустарникам. Ну,
0: Кустарника. Да. Можно ли ягодники обрезать сейчас, либо в марте? Да, в принципе можно. А
1: вообще кустарники можно обрезать и осенью, и зимой, и... Весной. Лучший, конечно, период для обрезки – это весна. Но дело в том, что весной очень много работ, очень много работ. А вот сейчас, вот смотрите, работ практически нет. А какая у облепихи обрезка основная? Это, как правило, формирующий обрезк, чтобы сформировать крону, не допустить, чтобы облепиха росла вверх вообще грех облепиху собирать со стремянки, лезть куда-то, ее надо собирать с земли. Поэтому, например, я всегда делаю либо ее в несколько стволиков, которые наклонные, которые можно, если они там растут слишком высоко, просто вот потянуть, пригнуть, да. Но не лезть же за ней, вы вот так вот по ягодке будете собирать, вы забучитесь То есть формирующая обрезка, не давать ей вырастать вверх-высоко. Ну и, конечно, у облепихи традиционно усыхает большинство ветвей, которые смотрят вниз. Кстати, это можно взять на вооружение при сборе ягод, не собирать по ягодке, А вот, допустим, вот те ветки, которые, вы знаете, явно засохнут на следующий год, их просто срезать. Срезать секатором, а там где-то на лавочке или на кухне сидит у вас теща и просто их по ягодке выбирает. То есть вы ей приносите таз с этими веточками, она... Собирает, очень удобно работать. То есть, усыхающие ветки видно сейчас зимой, то есть, если вы их срежете секатором, в общем-то, только вы для себя сделаете работу, которые должны были бы делать весной. Облепих – очень неприхотливое растение, кабрезки очень неприхотливое. То есть, единственная проблема, если вы перережете облепиху срежете больше там, трети куста я уж не говорю там половину или больше значит у вас пойдет поросль вы спровоцируете поросль а пойдет поросль так как большинство срезает поросль неправильно как мы уже говорили вы можете просто в ней что называется утонуть теперь по поводу света облепиха Крайне светолюбивое растение. То есть, она должна расти на открытом пространстве. За домом где-то не выйдет. То есть, она будет расти, но она будет выщерпадношение. А рядом
0: с забором, который.
1: Ну, рядом с забором, если только с южной стороны забора, но света она любит много. Вообще, что любит Облепиха? Облепиха любит простор, Облепиха любит влагу, поэтому периодически ее надо поливать. Облепиха не любит, чтобы под корнями у нее копались. Да. Чтобы и, и беспокоили. Да, Плюс легкую почву любит каменистая почва, песчаная это, это не важно. Но хуже всего, конечно, глинистая почва или торф. Плюс качество почвы, она не предъявляет особых претензий, то есть она у меня растет на подзоле, а подзол это, пожалуй, одна из таких худших почв, и ничего, прекрасно себя чувствует. Кстати, вы знаете, какая страна, мировой лидер, по-моему, сейчас единственный лидер по производству облепихового сырья, который снабжает все мировые фабрики, там, и фармфабрики, и те, которые делают косметику на основе Облепихого сырья. Как вы думаете, это? Нет, Даже хотелось не... бы сказать, конечно, Россия. Хотелось бы но сказать, мне кажется, что, что, что это Алтай, ли. да, Алтай, но, к сожалению, уже не Алтай, это Китай. Угу. Дело в том, что в Китае были созд... была лет 20 назад, начала реализовываться программа по облепихе. Как я уже сказал, что она неприхотлива к почве, а в Китае очень много почв, непригодных для сельского хозяйства. Там ни пшеницу не вырастешь, ничего. Но уровень дождей, уровень осадков там достаточный для облепихи. И стали засаживать вот эти вот там пустоши огромные именно облепихой. То есть там миллионы, наверное, гектар засадили облепихой. И вот тот самый Барнаульский институт Лисовенко, замечательный, в котором я несколько раз был, очень очень горжусь этим, что знаком с некоторыми учеными. Так вот, он... Все Китай, вот все, что э, институт Лисовенко не производил саженцы облепихи, Китайцы все закупали, закупали, да и сами производить научились. И единственная э, при выращивании промышленном облепихе проблема-то какая единственная? У нас, допустим, это сбор ягод, что это ручной сбор. А что там... некому? У нас-то некому, а вот в Китае это как раз это позволило занять хотя бы там сезонные миллионы рабочих рук. Вот, поэтому видите... Ну, кстати,
0: как... вот клубника, ведь она тоже собирается вручную, и у нас даже летом делала наш корреспондент, репортаж специальный, там как раз набирают волонтеров и расплачиваются ягодами, да, то есть все, что, ну, в смысле, можно их есть сколько хочешь. Наверное, даже можно взять с собой. Не с вот... собой. Можно, ну, кто, кто, можно, кто же да. ест
1: с грядки на промышленных плантациях? Ну, она да, может да. быть опрыскана. С собой да. можно
0: взять, сколько хочешь. Так вот. Ну, не ну, сколько хочешь. Сколько унесешь. Сколько унесешь.
1: Там, как правило, дают либо 30 процентов от того, сколько собрал, либо 50% я не знаю, сколько, но не сколько унесешь. С
0: клубникой такая же история: ничего выращивают, и волонтеров находят.
1: Вот, ну, к, сожалению, к сожалению, у нас выращивают мало, так что, в общем-то, я боюсь, как бы мы облепиховое сырье уже для наших там, фармфабрик не стали закупать э, за границей. Но пока вот на любителях все держится, поэтому, дорогие любители, давайте вспомним про облепиху, давайте и дадим хорошее светлое место на нашем участке. Да, мы еще забыли поговорить о семейственности, облепихи.
0: Да, ну вот у нас есть оригинальное предложение из Петербурга: собирать с верхних ветвей можно в зонтик. Это как? Ну, в зонтик, вот так вот берете. Ну, то есть, не так, как в его традиционном. Образом держите, да? А перевернутый. Завязайте ну, на стремянку и собираете в зонтик. Я думаю, наверное, так, а как еще? Ну,
1: перевернутый зонтик. Ну, по крайней мере, фантазия, так Хорошо собирать жимлость съедобную, потому что жимлость съедобная там ягодка держится не очень сильно. Так берешь зонтик, подставляешь, как вы говорите, и стрясаешь просто туда жимолость. А вот облепиху вы не стрясете, но это помогает. Может быть, просто вам ну, бросить но... куда-то ягодку чтобы она не упала на землю но в принципе я думаю со стремянки все таки сложнее лучше сформировать облепиху так чтобы все таки не лазить на нее так вот по-, по поводу семейственности облепихи это одно из немногих дудонных растений дудонные растения это растения которые имеют мушину, и женщину, на одном, да?
0: собственно, кустарники.
1: Как-то на одном, нет. А, на Как-то разных. разные. А, да. разных. Есть угу. мужские экземпляры, угу. э, халеные, как правило, высокие, красивые, э, как всякий такой <laughs> мужчина, который следит за собой и приносит... Как и все
0: в природе, приносит мужчине обычно... очень много
1: пользы, потому что польза от мужского экземпляра какая? Только раз в год, опы... произвести пыление все поэтому он не обременен ягодами Этот мужской экземпляр прежде что называется растет самый высокий самый красивый самый что называется такой рясный а ягодки на, на женских экземплярах обычно если мы книжечки старые почитаем там рекомендуют на 5 экземпляров женской облепихие нужно посадить одну мужскую я вообще считаю что в растительном мире вернее в облепиховом мире с мужиками надо бороться не нужна она, мужская облепиха, на участке. Зачем?
0: А как же будет происходить процесс А
1: вот, вот как? Давайте подумаем, а вот как, как? Процесс, процесс. А вот владеете вы, допустим, прививкой. Не Лично себя. я нет. Жаль, жаль. Ну, ну я да, думаю, многие наши радиослушатели владеют, ну, а мы еще в процессе наших радиопередач поучим прививать, ничего тут сложного нет, я, как всегда, себя привожу вы в, в говорили, пример. Вы уже говорили, это, да,
0: потрясающий способ, очень да. важный навык.
1: Да, да, ну, пожалуйста, вы прививайте веточку на женский экземпляр, одну, одну всего веточку мужскую. И все, вам для опыления этого во хватает, для опыления низких кустов одна веточка. А эту веточку вы просто контролируете, вы не даете ей разрастаться. Она у вас всегда там небольшой остается. Она опылила нужные вам кусты. Вы ее слегка подрезали, чтобы У нас не сейчас короткая
0: пауза, и мы вернемся в эфир. 8.45 в Москве.
1: Спилить дуб. Тоже плохо. Спилите дуб, придет лесник, и вас оштрафуют за дуб. Даже если этот дуб растет на вашем участке, это делать нельзя. Вернее, можно с разрешения лесника, а он никогда такого разрешения не даст. А поэтому легче пересадить облепиху, хоть она... Это
0: реально, если это уже там, многолетнее какое-то ну, растение? Ну, 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 ну смысле, не, старт,
1: не конечно, нет. тяжело, потому что облепиха потеряет не как при обычной... Там, пересадки обычного растения которое теряет там две трети корни а облепиха еще больше там четыре пятых потеряет потому что у него корни то идут далеко как такие веревочки но пилить дуб дуб не вы сажали не вам пилить я думаю да, я думаю не сажали
0: не, не вам пилить это хорошо сказано
1: не надо этого делать
0: можно пару слов о пользе и вреде калины вот еще у нас что есть.
1: А вреде Калины я ничего не знаю, потому что Калина это не вредная ягода, а очень полезная, которая содержит массу полезных веществ. Каких полезных веществ? Лучше залезть в интернет, посмотрите. Кстати, Калина бывает лесной, обычной, горькой которые собирают после морозов. Кстати, горечи, они тоже полезны. Не надо думать, что что-то горькое это вредно. Например, там, там почки, жарчные пузыри. Типичный и, пример и далее, это огурцы,
0: да. которые горчат. Я специально почитала. А вредно ли это есть горькие огурцы? Нет. Даже оказывается, и это может быть и полезно, потому что вот эта вот горечь, она каким-то... Это какие-то вещества, которые совершенно не вредны это организму. Это
1: кукурбитацин вещества. Ну, ну, это спорно, что это у огурца это вредно и полезно. Просто были исследования и якобы японских ученых, которые выяснили, что кокорбитацин, он ä, помогает делать профилактику рака. Якобы, якобы, Нет научных подтверждений у меня. И якобы там выводили даже специальные огурцы с содержанием, дополнительным содержанием кокорбитацина, то есть горечи огурцов. А по поводу калины, да, вот горечь, горечь там, безусловно, есть, то есть можно выращивать и такую калину, но я, например, предпочитаю калину, которая, сортовую калину, которая выведена в том же не Лесовенко, там есть один замечательный селекционер, как раз спец по калинам, да, и вот моя калина, она практически не горчит, то есть она, сама ягодка, Осенью она, ну, во-первых, красива. Красива. Красиво! Видели вы калину, на которой лежит еще сверху снежок? Снежок. Кстати, я ее до сих пор собираю. Она же не портится, ягода, даже несколько раз заморозившись и разморозившись. А вот здесь,
0: кстати, я слышала, как раз, что. А шиповник, по крайней мере, нужно собирать до заморозков, потому что когда они уже придут, то они витамины ну, плохо воздействуют. Витаминов становится меньше, либо совсем там они не Нет, ну, шипов, шиповник
1: просто, он вообще становится такой склизкий, если замерзнет, и несколько раз замораживался и размораживался. А к- калина держит эту вот, саму ягодку, свой тонус. Главное, чтобы
0: еще витамины держались. На Приезжаю,
1: собираю. Да... Замораживание не самый плохой способ сохранения кстати, и облепиху в некоторых регионах страны собирают замороженную, вот дикую облепиху. Да, кстати, да, да. замороженную, просто ее вот так вот стрясают палкой и потом размораживают и что-то, что-то готовят. Так вот, калины сейчас много, сортовой, выбирайте ее. Вот я выбрал, честно скажу, по названию, жутко название, понравилось таежная рубины». Ой, как вот, вот, селекционер, вот назвал просто вот, я как Красиво, услышал да. это название, все хочу, несмотря ни на что, несмотря на Качество, вот просто по, по названию. И меня этот сорт не разочаровывает, растет он у меня за домом, в полутени, в том месте, где практически ничего не, не, расти бы не стало. И дает свои там полтора-два ведра калины э, да еще много остается висеть. и Птичка поклевать, да и самому поклевать зимой, кисель сделать, компотик. Вот сейчас вот поеду на дачу. Еще... Картошечки нажарю там с замороженными рыбами э, и сделаю калиновый какой-нибудь компот и, и кисель. Вот, вот тебе и, и ужин, и обед замечательный. Так что э, есть у Калины один недостаток. Недостаток есть. Это калиновый э, листоед. Жуткая, как бы ее назвать, вот прям хочется какое-то нехорошее слово сказать. Э, зараза, вот. Вот если вы видели калиновые кусты, полностью объеденные, еще затянутые паутинкой, вот обгрызенные. Сейчас, последние годы, это вот поменьше немножко стало. Лет пять назад это просто повальное было съедение калиновых кустов, и многие люди просто от калины избавились. Хотя есть простейший способ вашу калину защитить, не применяя химические препараты, просто осенью осенью вы вырезаете все концевые веточки у калины они как правило в них яйцекладки калинного листоеда то есть вы берете лупу Видите, я уже какой раз второй или третий про лупу говорю. Лупы это тот же инструмент садовода, особенно которому там за 30, да, как и секатор, потому что нужно иногда рассмотреть какие-то подробности, в том числе и на веточке. Так вот смотришь на веточку, на однолетний прирост на колени, и там вот такие вот, как вот иголочкой проколонты знаете, как пулеметные строчки, да это есть яйцекладки калинового листоеда то есть мы вырезаем вот эти все яйцекладки однолетний прирост и у костер или печку и все яйцекладок не остается и просто калиновые остатки калинового листоеда которые мы там что то пропустили это уже птички помогут нам склевать либо мы сами руками соберем так что проблема это решается так что любите и калину тоже калина как и облепиха, замечательное растение, чисто, Российская, русская, да. русская. А вот китайцы слышают сейчас и записывают, и записывают а, а не начать ли нам производство Калины, которая, которая, вопрос
0: времени, я да, думаю.
1: которая абсолютно за, за ней легко ухаживать. Что я свою калину в жизни ни разу не подкармливал, ничем. Вот растет она в бесперспективном месте, в полутени, неподкормленная. И только ее обрезаю, потому что прет. Растет, листья большие, а красивая какая. Она еще растет вот там, где стоянка, машины, и вот Выходишь из машины, когда вот приехал на дачу, первым делом ты натыкаешься на калину. Она красивая с ягодами. И цветет, а цветет она, как тоже красиво. И медонос, кстати. Из
0: семейства разовоцветных. Да, да. Поэтому цветет то точно так же, как и шиповник, да, вот все разовоцветные. Естественно, там меньше, конечно же, цветочки, но все равно очень, очень симпатичные цветение ну,
1: Цветет очень красиво, и, и запах своеобразный. Конечно. Я вот когда вот нарежу вот эти вот веточки, которые поражены калиновым листоедом, не прыжны, а с яйцекладками. Вот когда сжигаешь их, вот такой очень своеобразный запах. Интересный. То есть прям вот ягодами пахнет. Дым пахнет ягодами. Но Ром... действительно романтично. Но хороша
0: да? тем, что она очень неприхотлива. И ведь, мне кажется, часто даже вообще за ней не ухаживают. Она растет где-то там даже не на участке, а вот просто перед входом у забора. Так, и... вот, так да. вот я и
1: говорю, сегодня мы коснулись двух... Ягод, двух кустарников, калина и облепиха, которые в принципе подойдут даже для такого ленивого для садовода,
0: садовода. Лин- садовода. Да.
1: нет, не лентяя, а ленивого садовода. Это, это пусть будет такой хороший термин занятого садовода. Вот садовода выходного дня, который приезжает на выходной. Вот я не могу больше чем одного, вы, один выходной выделить на работы на своем участке. Естественно, у меня участок уже там был папа там мама работала сейчас я фактически один работаю один раз в неделю естественно уже не тот участок уже приезжаешь вот... слезы наворачиваются хочется чтобы все было идеально а что было идеально надо много работать, поэтому вот и приходится а, побольше картошки сажать, потому что за картошкой уходу меньше, а, а, вы, 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 а выход выхлоп большой, да. хороший. Ну, а,
0: а вот эти вот прекрасные растения, кустарники, калины и облепиха будут вас радовать не только выхлопом, но и своим прекрасным внешним видом. Так что на и здоровье и вам дадут. об этом тоже не забывайте, да и наслаждайтесь на здоровье. Андрей Туманов, глава общественной организации садоводы России, депутат Госдумы, спасибо.
1: спасибо. Спасибо.
0: До